0: Qué precioso es que podamos estar aquí juntos. Dios te bendiga familia. Eh, qué bello verles. Qué lindo poder eh, mirar sus ojitos. Qué lindo es poder sentir ese corazón deseoso de venir a la casa de Dios. Ya estamos aquí, así que relájate. Yo sé que muchos tuvimos un día súper loco y corrimos para allá, corrimos para acá, pero ya estamos aquí. ¿Cuántos anhelaban estar aquí este día miércoles para llenar nuestro espíritu, llenar nuestro corazón y que Dios pueda... Moverse ahí en el área que necesitamos Si estás aquí por primera vez Dios te bendiga, bienvenido, bienvenida También allí eh, saludemos a nuestro campus virtual A ver, quiero verlos allí Cuéntenos de dónde nos está mirando Le damos un aplauso a nuestros amigos allí qué bueno es verlos, mira desde Punta Arenas, Newman, saludos, abrazos, nuestro Campus Montevideo siempre presente, siempre allí nuestro Campus Montevideo y hoy día tenemos el regalo de Dios que tenemos ahí a Lucre y a Santi por aquí, ya, ya se los vamos a presentar, eh, que les pido también un aplauso para ellos. Son voluntarios de nuestra casa Allá en Montevideo Hoy llegaron, ¿verdad? Hoy llegaron, tomaron el avión Están aquí para disfrutar Todo lo que está sucediendo Y estamos muy, 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 muy felices Por eso, de San Bernardo De Cerrillos, Vicente de Tahuataua, Venezuela Bolivia, Wow, ¡Qué lindos! De verdad, les enviamos Un, un abrazote enorme ¿Está Diego Vera Allí, viejito? Felicidades, hoy fue papá, viejito. <risa> Oye, nos alegramos, nos alegramos de verdad. Eh, qué bello es, es ver la familia de, de Dios crecer, así que te abrazamos ahí. Un abrazo a, a tu esposita hermosa y ese bebé hermoso. Amamos todo lo que pasa siempre en la familia. Y por supuesto, quiero darte el abrazo de, de mi esposito, de pastor. Eh, Estoy feliz porque ya estamos juntitos <ríe> Ya está acá Y si no lo conoces Bueno, tienes que saber que es un pastor Demasiado genial De verdad, tienes que ser su amigo Tienes que ser su amigo O sea, Tiene un corazón enorme Me honra y es un privilegio Ser su compañera en esta vida Gracias mi amor Por tu amor Amo siempre tu oración Antes de subir aquí Gracias por por ser como eres es lo obvio <risa> bueno familia estoy eh, muy emocionada estoy ansiosa expectante en mi corazón de poder compartir lo que Dios ha puesto en él y es una reflexión es algo que no es algo que lleva muy poquito tiempo allí sino que lleva mucho tiempo allí lleva meses, incluso años en mi corazón y siempre eh, como que esperaba el momento para poder compartirlo y yo sentía en mi corazón que yo, ese sentir de este es el tiempo para compartirlo eh, este es el momento para compartirlo y tiene un valor muy especial para mí porque es algo que puedo compartir uh, con varias personas en las cuales he tenido la oportunidad de de pastorear de ministrar de poder guiar durante estos ocho años es un, es una herramienta yo, yo lo veo como un regalo que, que puedo compartir cada vez que, que tengo la posibilidad de, de conversar con alguien allí a través de una consejería eh, a través de ese tiempo de acompañamiento verdad eh, y es algo que siempre comparto en ese tiempo de intimidad en ese tiempo de sentarnos en intimidad, sentarnos allí, mirarnos, abrazarnos, llorar juntos, llorar juntas, vaciar el corazón y poder decirle, vamos, esto va a pasar. Es algo que puedo compartir con aquellos que están pasando, que están atravesando y que están viviendo una temporada profunda de dolor. No sé si es tu caso hoy, que quizás estés atravesando por allí, o quizás ya pasaste varias, varias temporadas de dolor. Pero ese es el sentir que Dios ha puesto en mi corazón para, para este momento. Y es por eso que tiene ese, ese sentido, ese valor, como ese, ese sazón especial. Durante ocho años, eh, desde que Dios nos llamó al pastorado a esta hermosa casa, nuestra iglesia nuestra familia R he conversado con muchas personas con varios de ustedes ya no hemos sentado ¿verdad? toman un cafecito conversar eh, con muchas personas he tenido la honra el privilegio y el regalo de Dios de poder estar allí en, en estos tiempos de conversación de guía de guía espiritual y la mayoría de esas conversaciones siempre son Conversaciones que se tratan de dolor la gran mayoría y no sé si es tu caso hoy pero si hoy llegaste aquí atravesando un profundo dolor este mensaje es para ti si hoy estás allí conectado y algo ha pasado en tu vida algo sucedió en tu vida y estás atravesando un momento doloroso quiero decirte que este mensaje es para ti y no sé si y quizás no es tu caso y quizás hoy por la gracia y misericordia de Dios todo va hermoso en tu vida hoy quizás qué bendiciones que tú me puedes decir ay ya pasé ese momento amargo de dolor ya lo pasé pero igual es para ti porque recuerda que en los milagros de Dios todos somos parte a todos Dios nos quiere usar y Dios también te quiere usar para que puedas ayudar y abrazar a otros en su dolor Y es que cuando hablamos del dolor, uf, el dolor llega y no siempre estamos preparados El dolor llega y nos pilla, así como, espérame, no tenía esto planificado el dolor llega y de pronto llega tan fuerte que golpea nuestro corazón y ese dolor pareciera que se siente en los huesos ese dolor pareciera que nunca pensaste que iba a llegar no estaba en tu agenda, no estaba en tus planes y tú decías pero ¿cómo si yo soy hijo de Dios y, y yo estoy haciendo las cosas bien o esto o lo otro pero de repente llegó ese dolor el dolor llega y no siempre estamos preparados el dolor llega y no siempre podemos comprender el propósito de eso El dolor llega y nos cuestionamos Nos molestamos, nos enojamos Pareciera que cuando el dolor, el dolor llega Pareciera que todo se rompe Te ha pasado como que por dentro todo se cae a pedacitos Y por fuera también Como que miras de repente y está todo en el suelo Y todo se derrumbó y todo quedó allí Una mala noticia, esa llamada que no esperabas y que no querías recibir. Estamos en esta vida que es frágil, que es terrenal y suceden muchas cosas. Las vueltas de la vida, lo sube y baja, pareciera una montaña rusa esta vida. Hay dolores y dolores. Dolores del alma, dolores del corazón, dolores inesperados. Que llegan por quiebres, por rupturas, por fracturas por separaciones, por silencios, por pérdidas, por despedidas, dolores que quizás se llevan cargando por años, dolores que llevan allí, parecieran como que te están persiguiendo y tú pensaste que eso ya había pasado y pareciera que allí está ese dolor por decepciones, son tantas las razones, son tantos los motivos en los cuales en nuestra humanidad y en esta tierra podemos experimentar ese dolor pero al fin y al cabo todos esos dolores duelen quizás duele un recuerdo, quizás una experiencia algo Allí está doliendo, una palabra, una ofensa, un no, una etiqueta no lo sé, algo, un proceso, una etapa un no alcanzar a decir te amo, un no alcanzar a algo que anhelabas en tu corazón. Tantos motivos, pero al fin y al cabo todas ellas duelen. Ese dolor que se siente en los huesos, ese dolor que quisieras evitarlo y quisieras arrancar de allí, ese dolor que te hace temblar todo el tiempo. Y que pareciera que nos aplasta. Pero aún allí en ese dolor. Pero aún allí en ese sufrimiento. Pero aún allí en esa angustia. Tú y yo debemos saber que tenemos un Dios que nos comprende. En ese dolor, en esa angustia, en esa tristeza. Que pareciera que no se acaba. Que pareciera que está tan profunda. Tú y yo debemos saber que hay un Dios que nos comprende. Que hay un Dios que nos sostiene. Que hay un Dios que nos ama aún en nuestro dolor Y de eso te quiero hablar hoy Así que no sé si ahora mismo estás allí en la antesala del dolor O estás en la sala de espera del dolor ¿Alguien ha estado allí? Dios mío, qué eterno, ¿cierto? Qué eterno se vuelve eso Después miras atrás y te diste cuenta que era algo así pequeñito Pero es que en ese momento se sentía eterno Aún allí podemos experimentar el mover de Dios Aún allí podemos experimentar el toque de Dios Aún allí en el dolor podemos experimentar la llenura de Dios y te comparto esto yo sé que estamos hoy es el primer miércoles de febrero eh, hay mucha emoción en nuestro corazón estamos eh, caminando sobre la palabra llenura estamos caminando sobre la promesa que Dios ha dado a nuestra casa estamos caminando avanzando soñando en esto que Dios nos ha dado y te quiero decir aún pases por allí podrás experimentar la llenura de parte de Dios cuando el dolor aplaste tu vida Así es como he titulado este mensaje No sé lo que irá a pasar en un mes más en tu vida No sé lo que irá a pasar en cuatro meses más en mi vida Pero Dios siempre nos quiere equipar a través de su palabra Chiquillos, esta vida es muy frágil Esta vida terrenal muy complicada tiene sus momentos grises sus momentos agrios y no podemos decir no eso no sucede Sí sucede es real pero allí en lo real Dios quiere hacerse vida en nuestra vida. En lo cotidiano, allí cuando estás sufriendo, cuando estás llorando, quizás llevas mucho tiempo intentando algo, quizás llevas mucho tiempo esperando algo y te duele, quizás hay algo allí moviéndose en tu corazón que no te deja avanzar y estás limitado y te tiene amargado y te tiene enojado y, 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 y todo lo que está pasando hoy en tu vida quizás se debe a ese. Dolor, no sé cuál es tu temporada hoy Lo único que te quiero decir es que Dios te quiere equipar Para ese momento Porque que vamos a pasar momentos difíciles, sí Las noticias que vienen sabemos que el mundo está en una etapa súper crítica Que todo lo que está pasando eh, pareciera que es tan alarmante, ¿verdad? pero Dios quiere equipar nuestro espíritu, Dios quiere equipar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque somos sus hijos amados y siempre quiere hablarnos. Así que acompáñame allí a Mateo, capítulo 26, y creo que juntos podamos recordar una de las escenas más humanas, pero divinas al mismo tiempo. Una de las escenas tan frágiles pero poderosas al mismo tiempo y que muchas veces pasamos por alto porque pensamos como ah no, era parte de pero en verdad tiene tanta riqueza espiritual pero en verdad tiene tantos detalles y en esos detalles Dios nos quiere hablar así que allí en Mateo 26 vamos a, a recordar cuando Jesús estaba en el huerto de Getzamaní momentos antes de su dice así, entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo siéntense aquí mientras voy allí para orar, se llevó a Pedro y a los hijos de Cebedeo, Santiago y Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos le dijo a Pedro no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora velen y oren para que no cedan ante la tentación porque el espíritu está dispuesto pero el cuerpo es débil entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró Padre mío si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba entonces hágase tu voluntad cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos ¿cuántos dormilones hay por aquí? así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo luego se acercó a sus discípulos y les dijo adelante, duerman y descansen pero miren, ha llegado la hora y el hijo del hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí Quiero que leamos este mismo pasaje en una versión que me encanta Que es la versión del mensaje y dice así entonces Jesús fue con ellos a un jardín llamado Getsemaní y les dijo a sus discípulos, quédense aquí mientras yo voy allá a orar. Llevando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, se sumió en un dolor agonizante. Luego dijo, este dolor está aplastando mi vida. ¿Cuántos se han sentido así? Este dolor está aplastando mi vida. Quédense aquí y velen conmigo. Padre, tu palabra está leída gracias Padre porque siempre hablas a tiempo siempre hay algo que tú quieres revelar a nuestro corazón, siempre hay algo que tú nos quieres decir, advertir preparar Señor y aquí está nuestro corazón totalmente abierto y dispuesto a la revelación de tu palabra no nos queremos ir de aquí sin tomar esa parte, no nos queremos ir de aquí Señor sin tomar eso que tú tienes para nosotros gracias Señor por este tiempo donde podemos reflexionar en tu preciosa palabra. Háblanos a cada uno. Amén. Sabes, cuando yo no tengo idea qué hacer, cuando no tengo idea qué decisión tomar, cuando no tengo idea qué decir o qué pasos dar, siempre miro a Jesús. Allí siempre está la respuesta, en el en cómo actuó Jesús, en cómo pensó Jesús, en cómo caminó Jesús Siempre cuando no tengo idea qué hacer Siempre miro a Jesús y allí está la respuesta Y la respuesta siempre está en los detalles ¿Qué podemos hacer cuando llega el dolor? ¿Qué podemos hacer cuando en este vaivén de la vida cuando en esta montaña rusa aparece esa situación que tú no estabas esperando ¿qué podemos hacer en esa situación frágil? donde pareciera que todo se rompió donde pareciera que todo se quebró cuando llegó ese momento que no querías que llegara ¿qué podemos hacer allí cuando no entendemos lo que está sucediendo? cuando lo único que sale de nuestro corazón son lágrimas y hay dolor y hay angustia y pareciera que se nos rompe el corazón. Duele el alma. ¿Qué podemos hacer allí? Veamos cómo lo hizo Jesús. Si estás anotando, allí eh, vas a anotar algunos puntos que yo pude encontrar y que son puntos que siempre puedo compartir justamente en estos tiempos de, de intimidad, en estos tiempos de, de poder conectar, de poder conversar con con alguien que está allí pasando ese momento frágil de dolor, el primer punto lo podemos encontrar ahí en Lucas 22, versículos 39 y 44 este es el mismo pasaje pero en Lucas y allí hay otro detalle dice, luego acompañado por sus discípulos Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como de costumbre fue al monte de los olivos, allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró Padre si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí Sin embargo quiero que se haga tu voluntad, no la mía Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció, oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Sé que nuestros dolores no se comparan al, al dolor de Jesús, pero ¿qué hizo Jesús allí? Y el primer punto está justamente allí en, en el primer, en el versículo 39, dice Como de costumbre, y el primer punto que quiero compartir contigo, en tu dolor corre a tu lugar seguro En tu dolor Corre a tu lugar seguro Tu lugar seguro no es Un lugar que visitas esporádicamente Tu lugar seguro lo conoces tan bien Que sabes lo que allí sucede no es un SOS, no es de emergencia Tu lugar seguro lo has construido Tu lugar seguro lo has amado Ya has llorado antes allí Ha pasado algo allí Jesús sabía dónde tenía que correr Él acostumbraba a ir allí al monte de los olivos a orar Apartaba su tiempo para orar De pronto preguntaban, bueno, ¿dónde está Jesús? No, está orando allí en el monte de los olivos Como de costumbre, yo te pregunto, ¿dónde estás corriendo? ¿Dónde estás corriendo cuando llega el dolor? ¿Cuál es tu lugar seguro? ¿Dónde corrió Jesús? En su momento de angustia, cuando sentía que el dolor estaba aplastando su vida, cuando estaba en total angustia, en total desesperación, en total agonía de espíritu, sentía literalmente que allí se estaba muriendo. Él ya sabía, no corrió a cualquier lugar, corrió a la presencia de Dios corrió a los brazos del Padre, corrió a su lugar seguro a su lugar íntimo, a su lugar hermoso, yo te pregunto nuevamente, ¿dónde estás corriendo cuando llega una dificultad? ¿a dónde vas? ¿a dónde corre? ¿a dónde van tus pasos cuando las cosas no van bien? En tu dolor corre a tu lugar seguro. Jesús ya sabía dónde correr, ya sabía cuál era su lugar de intimidad, entonces no estaba improvisando. ¿Qué pasa cuando hay algún dolor? Nos desesperamos porque no sabemos dónde ir, no sabemos dónde correr y estamos así como en la nada. Tú ya tienes que saber cuál es tu lugar seguro. Y si no lo sabes, te quiero decir, estás ahora mismo en él. Este es tu lugar seguro. Este es tu lugar seguro, donde estamos en un ambiente de fe, donde el infierno sabe que cuando gente de fe se une, no importando el nivel de su fe o cómo se encuentra su fe, cosas poderosas suceden allí. Este es tu lugar seguro, porque cuando tú no tienes fuerzas, nosotros podemos levantar tus brazos y orar por ti. Este es tu lugar seguro Donde nos podemos reunir en comunidad Donde podemos levantar nuestra fe Donde si no estás creyendo Tienes unos pastores que van a creer por ti no importa lo destrozado que puedas llegar a tu lugar seguro, pero yo te quiero animar. Quizás estás aquí por primera vez, quizás llevas muy poquito tiempo, pero por favor recuerda esto. Si estás pasando un momento difícil, si en alguna temporada, no sé cuándo, llega a suceder esa grieta en tu vida, donde todo se cae donde todo se desarma donde no lo esperabas donde no estaba planificado por favor corre a casa pero hazlo una costumbre ahora No una mala costumbre Sino una costumbre de decir Yo sé cuál es mi lugar Yo sé lo que allí pasa Yo sé lo que sucede cuando levanto mis manos Y adoro al Señor Yo sé lo que pasa cuando me siento en esa silla Yo sé lo que sucede allí Yo sé que voy a recibir un abrazo Yo sé que hay palabra allí Y eso va a aumentar mi fe Por favor, quizás nunca Hemos conversado Pero por favor si llega ese momento Corre a casa Corre, aquí, te vamos a estar esperando. Así ha sucedido estos ocho años. Así ha sucedido todo este tiempo. Por favor, corre aquí, corre. De pronto nos vamos a encontrar con muchas direcciones. De pronto nos vamos a encontrar con muchas calles. Y muchas de ellas son calles sin salida. Pero cuando sabes la dirección Cuando sabes el camino Puedes llegar seguro En tu dolor Corre a tu lugar seguro Allí, a tu lugar de intimidad A tu lugar A tu lugar secreto con Dios ah, No importa si es el baño De tu trabajo No sé cuántos se esconden por allí De repente en el trabajo ¿Sí? ¿Alguien por allí? Y allí te encierras unos minutitos Señor dame la fortaleza Señor dame la gracia Señor no quiero ahorcar a mi jefe <ríe> Vi tu cara Señor dame por favor La sabiduría Pero cuántos hemos hecho en nuestro cuarto de hierra De repente allí en el metro Hemos hecho allí nuestro cuarto de hierra eh, un, en un rinconcito ahí en nuestro trabajo, camino a casa, en el colectivo, en la micro, en el metro, pero allí de pronto hemos, pero hemos eh, hecho ese espacio, esa vereda, nuestro lugar seguro. Corre a tu lugar seguro en los momentos difíciles y este es uno de ellos. Eh, um, el lugar seguro tiene algo tan hermoso Hay una serie ahí en nuestro canal de YouTube Que lo pude compartir hace tiempito atrás Que se llama Busca Refugio Ahora Allí podrás entender un poco más Lo que significa el lugar seguro Así que te invito a que cuando se te olvide Puedas buscarlo allí El segundo punto lo encontramos en el versículo 37 de Mateo 26 Mira, mira, qué precioso. Uh, dice, se llevó, ya lo quiero leer aquí. Se llevó a Pedro y a los hijos de Cebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Espérame, él, Jesús llegó con todos sus discípulos a ese lugar, pero apartó. Pero se llevó En tu dolor Escoge a las personas correctas ¿Dónde estás corriendo? Cuando hay algún dolor en tu vida Algo especial Tenía Pedro Algo especial tenía los hijos de Cebedeo Santiago y Juan No se llevó a los doce los escogió a ellos Y eso no quiere decir que los demás no estaban calificados Para estar con Jesús en ese momento de dolor Pero escogió a, estas, a estos discípulos Es como que dijo Ustedes me van a acompañar en este momento de dolor Entonces en tu momento de dolor Escoge a las personas correctas ¿Quiénes son esas personas que van a estar allí como un hermano, que te van a abrazar, no que te van a exponer en tu dolor? Que tú sabes que conocen tu corazón y no te van a enrostrar, pero ¿acaso no estabas creyendo hace un mes? ¿Acaso no fuiste a la iglesia hace tres semanas y estabas alabando allá a tu Dios y no sé qué? Escoge personas que conocen tu corazón. Que saben lo que está sucediendo en él. Corre a las personas correctas. Corre a las personas que te pueden amar como un hermano. Que dice Proverbios 18, 24? Con ciertos amigos no hacen falta enemigos. ¡Ay, ay, ay! ¿Quiénes serán ellos? Pero hay otros amigos que valen más que un hermano. Trae a memoria, por favor, quiénes son esas personas correctas en tu vida. ¿Quiénes son esas personas donde hay un dolor en tu vida y tú puedes decir, por favor ven, por favor mira lo que está sucediendo. Con ciertos amigos no hacen falta enemigos, pero hay otros amigos que valen más que un hermano. Y sabes que no son las personas perfectas. No elijas personas perfectas. Elige las personas correctas. ¿Sabes que Pedro también estaba viviendo su proceso? Hace un ratito solamente que Jesús le había dicho, Pedro, me vas a negar. Y Pedro, no, yo no te voy a negar. Imagina cómo quedó el corazón de Pedro al saber que Jesús le dijo, me vas a negar. ¿Puedes entender la aflicción que tenía Pedro también? Pero aún así Jesús lo escogió para estar en ese proceso. ¿A quién estás llamando? ¿A quién estás eligiendo para que te acompañe en tu proceso de dolor? En tu dolor escoge a las personas correctas, aquellos que conocen tu corazón, aquellos que te pueden abrazar, no te van a exponer y no van a enrostrar tu fe. Imagínate a Pedro diciéndole, ay, pero Jesús, ¿cómo se te ocurre estar así? Imagínate a Pedro diciéndole, pero Jesús, ¿cuántas ya hemos batallado juntas? ¿Cómo te vas a poner a llorar ahora? ¿Te imaginas a Pedro diciéndole eso a Jesús? Jesús no lo puedo entender, o sea, nunca lo esperé de ti. ¿Te imaginas? No, ¿dónde quedó tu fe? Ah, no. Escoge a los amigos que saben quién eres, ya sabes dónde vas. Escoge a esas personas. Y quizás tú puedas decir es que yo estoy solito, yo no tengo amigos, eso me ha costado mucho, recién migré, dejé todos mis amigos, dejé toda mi familia, y me siento tan solo y, y, y te has guardado todo el tiempo todo lo que te ha pasado. Ya has vivido tus procesos de dolor solo y ha sido muy difícil, ya ha sido muy crítico, pero en tu lugar seguro están las personas correctas. No son perfectas, pero son las correctas. Que te podemos abrazar Te podemos animar Puedes contar con nosotros Sabes que no importa Lo arruinada que esté tu vida hoy Puedes estar aquí No importa lo, lo que haya pasado No importa No importa Cómo haya estado todo eso que pasó Puedes encontrar a las personas correctas Aquí tienes unos pastores Con los cuales puedes contar Tienes un equipo, tienes líderes, tienes familia, tienes amigos con los cuales contar. Por favor, no vivas la vida solo. ¿Sabes por qué? Porque es muy difícil cuando estamos solos. Estamos desprotegidos. Dice la palabra de Dios en varias oportunidades que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y siempre, es una estrategia muy antigua del enemigo, siempre busca al que está Solo, débil Y que no puede correr con tanta fuerza Por eso Jesús decía No entremos en tentación Ayúdenme a orar, ayúdenme a orar De pronto tú vas a tener que estar animando A tus amigos correctos No los deseches Te están acompañando Anímalo, dile, oren conmigo Oren por favor Mira qué hermosos los detalles Que podemos ver aquí cosas poderosas suceden cuando elegimos las personas correctas Santiago 5 versículo 16 dice por eso confíense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane la oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha busca a esa persona buena busca esa persona correcta que puede orar contigo y aunque a veces se quede dormido como los amigos de Jesús está orando contigo te está acompañando está velando contigo tercer punto que podemos encontrar está ahí en el versículo 38 de Mateo 26 mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte quédense aquí y velen conmigo En tu dolor Comparte tu dolor En tu dolor Comparte tu dolor Abre tu corazón ¿Qué fue lo que? Después de escoger a las personas ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Saben qué? Esto me duele demasiado ¿Saben qué? Yo no esperaba esto Sabía que iba a ser así Pero vivirlo es eh, una cosa totalmente diferente por favor, ayúdenme a orar. Mi alma está destrozada de tanta tristeza. Allí con las personas correctas puedes exponer lo que te está pasando. Con las personas que Dios ha puesto allí para acompañarte, con ellas comparte ese dolor. De pronto nuestro dolor compartimos a cualquier persona, incluso que no nos ama, pero necesitamos sentirnos escuchados. Por lo tanto, contamos nuestro dolor a cualquier persona. Y no está bien porque vas a ser expuesto, vas a ser dañado y lastimado. Sé sabio en tus decisiones y escoge a las personas correctas y con ellas abre tu corazón. Y dile, exprésale, ¿sabes qué? Yo no me esperaba esto en la vida. ¿Sabes qué? Esto duele. Muchas veces tú y yo nos guardamos todo en nuestro corazón porque pensamos que es una molestia, porque pensamos que a nadie le va a importar, porque pensamos que... No, para qué mis amigos están demasiado ocupados, pero comparte tu dolor, eso trae sanidad. ¿Sabes por qué? Muchas veces estás allí todavía con esa con eso en tu corazón porque no abres tu corazón y no compartes lo que está sucediendo. Mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Nunca solo. Comparte tu dolor. Milagros suceden cuando somos sanados por su amor Primera de Juan 4, versículo 12 Dice así Nadie ha visto jamás a Dios Pero si nos amamos los unos a los otros Dios permanece entre nosotros Y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente No sé si puedes entender, si puedes comprender este versículo, mira, yo creo que lo leamos otra vez, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, pero si nos escuchamos los unos a los otros, pero si nos abrazamos los unos a los otros pero si nos acompañamos los unos a los otros, pero si nos sostenemos los unos a los otros pero si nos animamos los unos a los otros Dios permanece en nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente y el amor echa fuera todo temor y el amor echa fuera toda tristeza y el amor es el antídoto, el antídoto para el dolor y es algo tan poderoso y no es cualquier amor es el amor de Dios es el amor de Dios por eso hay algo precioso en la amistad en ser amigos ¿sabes qué significa A-R? amigos renuevo cuando con Pastorcito comenzamos la iglesia nos dimos cuenta que había muchas personas solas que había muchas personas para allá para acá y que necesitaban Disfrutar este amor a través de la amistad Y que podamos juntos avanzar Y que podamos mirarnos y decir Mira, quizás las cosas en la vida cortaron tu esperanza Quizás hay situaciones en la vida que cortaron literalmente tu fe Pero puede ser renovado Pero puede ser sanado Pero puede ser alentado Quizás lo perdiste todo en algún momento Quizás nadie da un peso por ti ahora Pero hay una casa que cree en lo que Dios puede hacer Que hay un renuevo Que puedes volver a florecer Que puedes volver a crecer Pero eso sucede cuando nos amamos los a los otros ¿por qué abrazamos tanto? porque el amor de Dios se manifiesta entre nosotros y permanece en nosotros y si hay algo que amamos es el amor de Dios así que no estés solo cuarto punto lo podemos encontrar allí en el versículo 39 dice él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía En tu dolor, confía en la voluntad de Dios ¿Cómo voy a confiar en la voluntad de Dios si esto es horrible? confía en la voluntad de Dios mira la oración tan sincera que Jesús eh, pudo invocar a su Padre es como esto está doliendo mucho es como en otras palabras Jesús diciéndole esto está doliendo mucho por favor, como que si puedo escaparme de aquí sería buenísimo Padre esto duele en el alma, me siento morir, siento que esto me está aplastando, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya hay procesos con propósitos y en tu dolor también hay propósitos allí entonces en tu dolor confía en la voluntad de Dios abre tu corazón a Dios y tienes que saber que Dios tiene planes de bien y tienes que saber que esa es una temporada que tiene un punto final que no es un para siempre así que allí cuando duelen los huesos del dolor dile yo quisiera tantas cosas pero confío en tu plan Confío en tu voluntad que es buena, agradable y perfecta Yo confío en tu palabra que tú tienes planes buenos para mí Yo sé que hay algo mejor que tú quieres hacer Aún en este proceso de dolor confío en lo que tú puedes hacer Que se haga tu voluntad y no la mía En tu dolor confía en la voluntad de Dios El quinto punto lo podemos encontrar allí en el versículo 44 de Mateo 26 y me encanta y dice así que fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo cuando estamos agobiados cuando estamos cansados y desgastados y destrozados por dentro de pronto pareciera que ya no tenemos palabras y como que ya se nos acabaron todas las peticiones que teníamos para Dios pero mira lo que hizo Jesús, así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo, en tu dolor mantente en oración, si supiéramos a lo que nos enfrentaríamos cada día, sin duda oraríamos mucho más, ¿cuánto estás orando? cuánto estás teniendo este espacio de intimidad con Dios de orar, de conectar de expresarle a Dios lo que te está pasando lo que está sucediendo en tu dolor mantente en oración, ¿Qué dice Hebreos 4.16, así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios, Él nos ayudará porque es bueno y nos ayudará Ama, tenemos un lugar donde correr, no te quedes en silencio, no te quedes allí como, bueno, yo vivo mi vida, déjeme a mí sufrir solo, porque muchas veces tomamos esa postura. Es como, ya déjeme aquí, pero en tu dolor mantente en oración, vamos allí, clama, en ese momento de angustia, quizás hoy no lo estás viviendo y quizás hoy te pareciera así como, no, esto no me va a pasar nunca. Quizás en tu humanidad, en tu éxito, en tu ego Tú estás diciendo, no, a mí nunca me va a llegar un momento de dolor Y si llega, bueno, que, que llegue La vida es muy frágil Y es importante que puedas prepararte espiritualmente En tu dolor mantente en oración Así que cuando tengamos alguna necesidad, acércate acércate, da pasos de fe dile Señor mira mi corazón mira lo que está sucediendo por favor dame gracia por favor ayúdame y no importa si son oraciones que ya hiciste hace algún tiempo no importa si son oraciones que están allí repitiéndose a Dios no le molesta no le molesta, de verdad que no Quizás tú vas a decir Ay, pero es que de nuevo voy a decir lo mismo No importa Mira lo que hizo Jesús No se cansó de orar No se cansó de correr a su Padre Se mantuvo en oración Esas fuerzas que te quedan allí Ocúpalas en eso Mantente en oración No dejes que tu corazón se apague No dejes que tu alma se apague Avívalo en la oración Yo siempre recuerdo Uh, un, la historia que me contaba mi padre um, ellos antes de tenerme a mí con mi madre eh, mi madre tuvo un embarazo muy complicado su primer embarazo fue muy complicado y, y siempre recuerdo cuando él me contaba esta historia ...que los doctores le decían... ...mira, no sabemos si va a llegar a término este embarazo... ...no sabemos si hay, hay una enfermedad... ...que está allí pasando en el cuerpo de tu esposa... Y, ...y mi mamá sufrió todo el embarazo... ...fue un embarazo muy complicado... ...muy crítico... ...llegó a los nueve meses... ...llegaron al hospital... ...nació mi hermana... ...pero allí en el nacimiento mi hermana muere y mi padre cuenta que justamente estaban pasando un momento súper crítico económico él estaba recién en el evangelio, estaba recién dando los primeros pasos de fe y fue tan difícil y fue tan fuerte y cuando él me contaba esto y él me decía yo no tenía ni siquiera para comprarle un cajón a tu hermana ni siquiera tenía eso y lo único que hice fue correr a la iglesia y ponerme a llorar y a orar. Y allí me decía que mientras él oraba, alguien entra a la iglesia, una iglesia tradicional, una iglesia antigua. Él entra a la iglesia y era el hermano que siempre iba a ser aseo, que siempre estaba allí ayudando. Y lo ve orar, y lo ve llorar. Mi padre le cuenta la situación. Y no había dinero No había nada Y este hermano le dice Tengo unas tablas en la casa Podemos hacer algo con ello Y así sucedió Y así fue No hubo para comprar un cajón pero hubo amor de un corazón esa oración de angustia esa oración de aflicción cuando nadie está mirando es escuchada y Dios mueve quizás no como nosotros queremos pero se mueve a nuestro favor y allí alguien quizás puede ser algo muy ilógico y algo muy loco pero allí allí se produce algo tan hermoso mi padre dice que fue al hospital pusieron a, a mi hermana la bebé allí eh, algo muy difícil algo, mi mamá estaba muy mal y mi papá solito allí con mi abuelo y este hermano caminó al cementerio y me dijo lo único que hice fue volver a la iglesia y tirarme al piso a llorar, a orar. ¿Qué va a pasar después de esto? ¿Qué va a suceder después de esto? Mi madre tuvo una, una recuperación difícil, una recuperación compleja. Y, y le dijeron, no vas a poder tener más hijos. Por favor, ni siquiera... Se, ni siquiera planifiquen porque sería un riesgo muy grande porque sería un riesgo muy complicado por favor ni lo piensen pero Dios tenía otro plan por eso me llamo Patricia Milagros <ríe> porque fui un milagro para ellos y por eso disfruto tanto la vida por eso disfruto tanto hacer esto porque no debería estar aquí mi vida es un regalo de Dios es un milagro de Dios y la tuya también por eso cuando estábamos allí en la prensa por eso cuando estamos allí en ese momento difícil Tienes que saber que Dios está haciendo algo más Tienes que saber que Dios está obrando Que algo está moviendo y aún nuestros ojos no lo vean Estábamos cantando hace un rato y decíamos Jesús, tú veías más allá aún en el sufrimiento Tú veías más allá aún en ese momento de dolor Tú veías más allá Y cuando estamos en esa temporada de dolor Que ya quieres salir de allí porque estás cansado Y estás cansada y estás agotada Y ya no tienes fuerzas, tienes que saber que Dios está haciendo algo Y allí en esa prensa donde estaba Jesús, algo poderoso estaba sucediendo Y allí en ese momento de dolor, en ese momento donde sientes como que se, ap se aprieta tu corazón En ese momento de procesos, que no nos gustan muchas veces los procesos Dios estaba haciendo algo, un proceso con propósito y quizás tú me puedes decir es muy difícil para mí orar, es muy difícil, no encuentro las palabras Romanos 8 versículo 26 dice algo tan hermoso y es una promesa para ti ahora del mismo modo y puesto que nuestra confianza en Dios es débil El Espíritu Santo nos ayuda Porque no sabemos cómo debemos orar a Dios Pero el Espíritu mismo ruega por nosotros Y lo hace de modo tan especial Que no hay palabras para expresarlo Y Dios que conoce todos nuestros pensamientos Sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Tienes un intercesor que es el Espíritu Santo. Cuando estás orando y cuando estás llorando y ni siquiera salen esas palabras de tu boca porque ya hay tanto dolor que pareciera que el dolor está aquí en tu corazón. Tienes que saber que hay un intercesor que está orando por ti que el Espíritu Santo de Dios está allí traduciendo ese dolor en oración tienes que saber que aún allí en tu dolor que aún allí en tu angustia puedes experimentar la llenura del Espíritu Santo aún allí cuando pareciera que el mundo se cae a pedazos, tienes que saber que allí puedes experimentar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo consuela y el Espíritu Santo anima y el Espíritu Santo abraza y el Espíritu Santo trae refrigero a tu vida, cuánto tiempo has estado allí angustiada cuánto tiempo has estado allí llorando cuánto tiempo llevas cargando este dolor tan grande, tienes que saber Ver que el Espíritu Santo de Dios hoy quiere traer consuelo, que el Espíritu Santo de Dios hoy quiere traer esta llenura para traer agua fresca, para traer este aliento, este ánimo que tanto necesitas. Yo te pregunto: ¿cuál es tu Getsemaní hoy? ¿Cómo se llama? Tú conoces tu realidad pero allí tienes que saber que Dios está y aún no estés mirando y aún no estés viendo lo que Dios tiene preparado tienes que saber que es transitorio que hay algo más que Dios quiere hacer y te quiere llevar a un propósito mayor, aunque ahora no lo entiendas aunque ahora no lo veas, aunque ahora no lo comprendas tienes que saber que Jesús nos entiende, que Él ve nuestro dolor y siempre va a correr a socorrerte, siempre va a ir para abrazarte, para animarte para consolarte siempre va a estar dispuesto porque Él ya pasó por allí y sabe lo que se siente muchas veces nuestro desierto es tan doloroso pareciera que no vemos la salida pero sabes que muchas veces Dios nos sacará del desierto a nuestra tierra prometida Y ese es un milagro Pero muchas veces Nuestro desierto será nuestra tierra prometida Y allí será el lugar de los milagros Y allí será ese lugar donde experimentarás el poder de Dios El mover de Dios Y allí podrás entender todo lo que está sucediendo Apocalipsis 21 dice él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Un día estaremos en la presencia de Dios. Hay algo nuevo que Dios tiene para nosotros y allí no habrá más dolor. Y tenemos esa promesa eterna Y tenemos ese momento eterno Donde disfrutaremos con nuestro Dios Y quizás hoy estás experimentando Un dolor que te hace llorar Hoy estás experimentando Un dolor que te quieres escapar de allí Porque ya es tan angustiante Te desespera Ya no quieres estar allí Y como que sí el dolor allí Afírmate de esta promesa Que un día no habrá más llanto Que un día no habrá más muerte Y un día no habrá más tristeza Y necesitas recordarlo Pero mientras estemos aquí Recuerda lo siguiente Isaías 43, versículo 2 Cuando pases por aguas profundas Yo estaré contigo Cuando pases por ríos de dificultad No te ahogarás cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás ni las llamas no te consumirán Dios no nos ha prometido que no pasaremos por esto nos ha prometido que estará con nosotros cuando pasemos por esto vas a estar llorando ahí en la prensa en el dolor pero no va a acabar en muerte vas a estar muy complicado y de repente vas a pasar por el fuego y va a doler pero no te vas a quemar. Ahí está Dios guardándote. Ahí está, está Dios cuidándote. Así que cuando el dolor aplaste tu vida. Cuando el dolor... Aplaste tu fe Cuando el dolor aplaste tu esperanza Cuando el dolor aplaste tu expectativa Cuando el dolor aplaste tus sueños Tienes que saber que Dios Tiene mucho más Tienes que saber que hay un Dios que te ama Que su Espíritu Santo está allí listo Para animarte Que está listo para levantarte Para socorrerte, para abrazarte Yo no sé cuál es tu Getsemaní hoy Pero allí hoy puedes sentir la presencia de Dios el toque de Dios y el mover de Dios sé que este es un mensaje muy diferente a todos los que he dado sé que este es un mensaje que quizás podrías decir ¿por qué está hablando de esto ahora? cumplo con lo que Dios ha puesto en mi corazón Probablemente sea para mí No lo sé Pero quiero saber qué hacer Y si se me olvida por favor recuérdamelo Si en el caminar o si en el trayecto se me olvida Recuérdamelo Y si tú estás ahí hoy Quiero que sepas que te amamos Quiero que sepas que no estás solo Quiero que sepas que aquí hay una casa, aquí hay una iglesia que te ama y que juntos vamos a salir de esa mala, ¿ya? Juntos vamos a salir de esa que duele. Juntos vamos a salir de esa temporada. Dios honra tu fe por venir aquí aún con tu ansiedad. Dios honra tu fe por venir aquí aún con tu crisis de pánico. Yo sé que muchas veces estás así y quieres salir. Y quieres arrancar Y quieres ir al baño Y te estás aguantando Y te comes un dulce Y te tomas agua Y estás así Dios está honrando tu fe Tienes que saber Que Dios ama verte aquí Aún en la situación Que estás viviendo Aún en la situación Que estás atravesando Hay personas que te amamos Y no estás solo Por favor Te invito a que te pongas de pie Y me gustaría que podamos orar Si estás allí en casita, vamos a tener un tiempo de oración, un tiempo donde este abrazo que deseamos darte lo vas a sentir allí donde estás. Quizás estás en tu habitación, estás en la cocina, estás en el baño, allí eh, en tu cuarto de guerra y como que estás allí dándote unos minutos para poder conectarte porque hay mucho ruido afuera, porque está pasando algo que no quieres que pase porque estás evitando, porque algo está pasando allí pero quiero decirte que la presencia de Dios traspasa pantallas que la presencia de Dios traspasa allí fronteras, distancias y, y esta presencia de Dios va a alcanzarte también y vamos a orar allí donde estás te invito a que puedas decirle a Dios Padre recuérdame este mensaje cuando me toque pasar por el fuego recuérdame este mensaje cuando esté pasando allí por esos ríos que parecieran que me quieren ahogar, Señor recuérdame este mensaje y dame la fortaleza Señor dame el enfoque la claridad, la sabiduría para correr al lugar correcto, para correr a las personas correctas, para mantenerme en oración para abrir mi corazón Señor en adoración, Señor recuérdame no sé lo que va a pasar en dos meses más, de aquí a fin de año o de aquí a tres años más, no lo sé pero quiero tu mover ahora ora allí mientras con, con el Señor con este Padre amoroso que te entiende, que te comprende y que está allí y mientras oramos en intimidad y mientras oramos en esta atmósfera de fe en esta atmósfera de personal que Dios está haciendo, esta atmósfera profunda, quiero hacerte una invitación si estás aquí por primera vez o nos estás viendo por primera vez allí allí donde estás o donde quiera que te encuentres y si tú estás aquí de forma presencial Quiero invitarte a que hoy puedas dar un paso de fe Y aceptar a Jesús en tu corazón Que hoy quizás pueda ser ese día donde tú digas Señor te necesito, Jesús te necesito Te he evitado durante toda mi vida Como que me ha dado miedo o temor Pero entiendo que eres un Dios que me ama Me habían dicho lo contrario me enseñaron quizás lo contrario Pero hoy entiendo que eres un Dios que ama Y hoy quiero comenzar de nuevo Y hoy quiero comenzar un nuevo tiempo Y hacer las cosas a tu manera y no a mi manera Hoy quiero dar ese paso de reconocerte en mi corazón Como mi Señor y Salvador Hoy quiero recibir la verdad de tu palabra en mi corazón Así que estamos todos... Ah, en un ambiente de respeto de intimidad, todos con los ojitos cerrados y si eres tú la persona que hoy quiere aceptar a Jesús en su corazón, te invito a que allí donde estás, puedas levantar tu mano como señal de fe, de decisión veo tu mano Dios te bendiga veo tu mano veo tu mano veo tu mano, veo tu mano. y Dios también está mirando tu mano que estás tomando este paso tan importante y tan hermoso, donde todo será diferente. ¿Hay alguien más ahí en nuestro canal de YouTube que hoy quiera dar este paso de fe? Veo tu mano por fe y juntos vamos a orar y juntos vamos a, a repetir esta oración. Solamente tienes que confesar con tu voz que te voy a ayudar a hacer esta oración. Repite conmigo, Padre, gracias. Por este momento no estaban mis planes, pero sí en los tuyos. Hoy vengo con un corazón dispuesto. Me arrepiento de todos mis pecados y errores. Pero hoy tomo la decisión de reconocerte y aceptarte como mi único y personal salvador como el Dios de mi vida. Gracias por el regalo de tu salvación y por darme acceso a la eternidad. Gracias por este momento en tu presencia. Amén. Amén. Bienvenida, bienvenido a la familia de la iglesia. Te has convertido en hijo de Dios. Ya no eres huérfana. Oye, eres parte familia de la iglesia, hoy eres parte y Dios hoy te entrega identidad y hoy Dios te entrega un nuevo comienzo y hoy Dios te entrega esta fe elevada y hoy Dios te entrega este nuevo tiempo para que lo disfrutes este nuevo comienzo y ya no estás solo hoy estás en familia y para terminar quisiera orar, yo no sé si hay alguien aquí que esté en su Getsemaní que esté en su proceso de dolor ahora mismo. Yo te invito a que allí donde estás, y estamos todos también con los ojitos cerrados, puedas levantar tu mano. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti esta noche. Junto con Pastorcito estamos aquí intercediendo por lo que hoy está sucediendo en tu corazón. Veo sus manos Yo no sé lo que está pasando ahora Yo no sé lo que está sucediendo ahora Quizás hay una herida que duele Quizás hay una traición que duele Quizás hay una despedida Quizás hay un silencio Hay algo allí que está doliendo No lo sé, pero quiero que sepas Que Dios conoce ese dolor Y ahora mismo a través de su Espíritu Santo Él va a traer consuelo Y Él va a traer sanidad Y Él va a traer este abrazo Aquí, ahora mismo Yo veo estas manos levantadas Y yo sé que el Señor va a traer sanidad Y Dios mismo Ahora está trayendo Esta calma, esta paz Su Espíritu Santo trayendo consuelo Trayendo aliento Señor, mira estas manos en alto, Señor, mira estas manos extendidas que están en un Getsemaní ahora mismo, que están en una temporada de dolor, que están en una temporada atravesando, Señor. Sabemos que Tú nos entiendes, sabemos que Tú nos comprendes. Señor, yo te pido que puedas traer paz. Que puedas traer sanidad, que puedas traer liberación, que puedas traer la verdad de tu palabra, Señor, trae consuelo. Oramos, oramos juntos en este ambiente de fe, Señor, trae consuelo, trae aliento, trae frescura, trae refrigerio, Señor, ahora mismo y a través de la adoración. Y a través Señor de tu Espíritu Santo Comienza a hacer lo que tienes que hacer Señor comienza a hacer lo que tienes que hacer Espíritu Santo Llega donde yo no puedo llegar Espíritu Santo toca lo que yo no puedo tocar. Espíritu Santo comienza a obrar en ese corazón que lleva tanto tiempo allí. Señor, trae frescura, trae refrigerio, que tu Espíritu Santo, Señor, tiernamente y dulcemente pueda moverse allí en cada corazón. Sabemos que tú lo harás, sabemos que ya lo estás haciendo. Gracias Padre por tu obra. En Nosotros recibe libertad, recibe paz, recibe sanidad en esta noche, recibe la llenura del Espíritu Santo de Dios y cómo su amor cubre todo lo que allí está sucediendo, ahora comienza a adorar con todo tu corazón.